1: Die Plattform hilft euch, eine HR-Welt zu schaffen, die die administrative und passive Verwaltung hinter sich lässt und sich nativ in eure Unternehmenskultur integriert. Sie stützt und aufbaut. Guckt es euch doch einfach mal an. Den Link findet ihr in den Shownotes.
0: In deiner Liste kennt sich doch auch kein Schwanz mehr aus, oder? Nee, <lacht> <lacht> absolut nicht. Also, also wie, wie
1: organisierst du dein Leben da oben eigentlich? Yeah. In meiner Liste. Wir haben eine gemeinsame Liste. Oh, this crazy mother. Herzlich willkommen bei Zielgruppengerecht. Eure Podcast rund um Digitalisierung, Zielgruppen und Tech im Recruiting. Und hier sind eure Gastgeber. Robindro Ola und Jan Havlicek. Wir haben
0: lange nicht gesehen. Hey, Robin! Ja, long time no see. Und man hört es, glaube ich, auch immer noch, die Gründe, warum wir uns ein paar Mal nicht gesehen und gehört haben, war immer irgendwie, glaube ich, die letzten Wochen ich krank oder jemand aus bei mir, oder? Ich glaube, es war immer an mir gelegen. Ähm, irgendwie war unser Start so Mitte, Mitte Januar nicht ganz so gut, muss ich sagen.
1: Ja, das stimmt, etwas, etwas äh, holprig, Voll. aber ich, also du warst krank oder ich war nicht da. So ist es. Ja, genau, klar. ich war nämlich, glaube ich, noch nicht krank.
0: Das gibt es doch nicht. Ich war auch noch nicht krank, krank im Sinne von jetzt irgendwie äh, komplett außer, außer Order, doch jetzt am, heute ist Sonntag, wir nehmen Sonntag in der Früh um 7.55 Uhr auf und am Freitag habe ich mir tatsächlich mal einen Tag Auszeit gegönnt, aber eher, weil unsere kleine Fieber hatte und ähm, Meiner Frau ging es A nicht so gut und B, die musste einen Termin wahrnehmen. <lacht> deswegen habe ich das gemacht. <lacht> ja, deswegen nicht ganz so ein geiler Start. Aber du warst ja im wunderschönen Norwegen oder Dänemark. Norwegen. Genau, Norwegen. in
1: Kongsberg. Norwegen. Norwegen. Sehr gut. Wie war's? war es? Also war richtig krass. war so... Ähm ich, ich habe gemerkt, ich werde älter. Ich habe es voll genossen, das war ein richtig geiles Skigebiet, komplett ohne Abrissschieber. <lacht> Ach so, deswegen hast du es nee. genossen, oder wie? Nee, aber deswegen war es auch leer. Also ich, <lacht> äh, es war, es, ähm, es war es ein norwegisches Skigebiet, für Norweger würde ich jetzt mal behaupten, sozusagen. Okay. Also wenn, nicht, nee, wenn du nicht weißt, dass es da ein Skigebiet ist, scheinst du da nicht hinzufahren. Und, <lacht> was auch logisch ist, <lacht> egal, auf jeden Fall war kein Mensch da. Verrückt. Aber Die Norweger hatten nicht frei und ähm, hm. ich würde sagen, wenn ho es hochkommt, waren vielleicht 50, 100 Leute da. Wow. Und wie, wie groß wow. ist das? Also wie, viel, wie viele das, Lifte ja. laufen da? Es ist relativ klein. Also okay. meine Kids sind ja, sind ja Ski-EinsteigerInnen. Und daher ist es ausreichend groß. Also das Größte, was es dort gibt, ist ein Sechser-Sessellift. Ähm, okay. Und äh, die Piste, wenn du jetzt normal fährst, die längste Abfahrt, sind so ist eine halbe Stunde, 20 Minuten.
0: Aber dann sind 50 Leute ja wirklich gar nichts. Das ist ja völliger sind. Ja, Wahnsinn. Nee, genau. Das war, das war alles leer. War Krass. alles leer. Krass. Ja, da... Ich habe jetzt gerade genau eine Frage, eine Frage. habe ich nur, wer in Norwegen überhaupt après so ein Ding, hast du da mit eurer,
1: da wo ihr untergekommen seid, habt ihr da mal drüber gesprochen? Oder ist das... Nee, ich, haben ich, wir nicht drüber gesprochen, aber ich, ähm, nee, habe ich vergessen, tatsächlich, aber also für alle, ne, das heißt, da, da war einfach an der Piste, um die Piste rum und so weiter, war nichts, wo du hättest après machen können. <lacht> <lacht> ja, das war, also es ist es ist eher so ein Weißt, du, also, du, du musst dir mal vorstellen, hier, wenn ich hier bei mir in der Nähe ist, so ein kleiner Park und da ist ein Basketballplatz. Mhm. Ja, und ich würde auch total komisch gucken, wenn da jemand jetzt eine Apré-Basketballhütte <lacht> hinstellen würde. Und genauso, glaube ich, sehen die Norweger das auch. Das naja. ist halt so völlig normal, dass man da nach der Schule gehst und mal ein bisschen Skifahren Skifahrt. oder hier und da. Das ist einfach so eine Alltagsbeschäftigung. Warum zur Hölle sollte dort jemand eine Apré-Ski hinstellen? Ja. Ja, ich, äh, ich finde es mittlerweile auch eher befremdlich, dass man das tut. <lacht> ja. Das habe ich früher mal anders gesehen. Ja, same here.
0: <lacht> ah. ai, ai, ai. Aber apropos Apri, ähm, wir sind ja mit ein paar vielen Themen auch recht spät dran, weil wir es äh, gekonnt ja geschafft haben, uns nicht zumindest für einen Podcast zu hören. Ähm, ja, richtig. Äh, von dem her haben wir echt einiges auf der Liste, Robin, und einiges ist auch schon ein paar Tage alt, beziehungsweise ist, ist auch schon, ich habe gerade gesehen hier, mein, mein, mein erster, beziehungsweise mein zweister, zweiter Take ist zu Apple, und da steht, die Vision Pro kommt, ja, die ist jetzt schon längst da. Genau. <lacht> äh, zumindest äh, ist sie in den, in den USA verfügbar und äh, es haben ein paar, erfolgreich, äh, ein paar Deutsche erfolgreich, zumindest denen, denen ich auf YouTube folge, haben sie auch erfolgreich mehr oder weniger über FedEx geschafft, sich das Ding auch nach Deutschland schicken zu lassen. Ähm, von
1: dem her, wollen wir mal mit, mit der Apple Vision Pro einsteigen, Robin? Ja, lass uns das tun. Also ich muss sagen, Apple hat wieder etwas geschafft, was ich nie gedacht hätte, dass es überhaupt möglich ist. Ja,
0: also ist erstmal für alle da draußen, das ist die Mixed-Reality-Brille von, von Apple. Schaut tatsächlich, weil du gerade in Norwegen beim Skifahren warst, <lacht> schaut ja echt aus wie eine Goggle, also wie eine Skibrille. Ähm, Stimmt. Sieht, sieht von allen AR-VR-Brillen, glaube ich, am meisten nach Skibrille aus, finde ich. Also ich habe mir jetzt noch mal viele Bilder äh, auch von absolut. der Quest und Co. angeschaut. Und das ist ja
1: auch die einzige VR-Brille, also du sagtest gerade Mixed-Reality, ist ja Pseudo-Mixed-Reality. Ja, ist Richtig ist die einzige, die einen Außendisplay hat.
0: Ja, das ist richtig. Und das ist die einzige, die, so, die, also die zumindest dieses See-Through hat, also so ein, so ein wirkliches Glas vorne dran. Was wir damit meinen ist, ähm, Apple schafft es durch viele Kameras und Displays, es so aussehen zu lassen, als würde man durchschauen. Also einerseits für den, der draußen steht, der sieht Augen. Ich glaube, das ist, glaube ich, das Feature, das von den meisten, zumindest YouTubern, denen ich folge, so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, bemängelt wurde, weil es in den Werbevideos oder in den Produktvorstellungen von Apple immer deutlich schärfer und deutlich besser mhm. aussah, dass man äh, die Augen und die Gesichtspartie so sieht, als wäre es als wirklich see-through. Und zum anderen ist es ja auch wirklich so, und das, das ist wirklich, soll faszinierend sein, dass, wenn man selbst in die Brille reinschaut, siehst du ja die Realität um dich herum, aber nicht durchs Glas, sondern durch die Kameras. Und das müssen sie verdammt, verdammt gut machen und, und deutlich besser als alle anderen.
1: Und da bin ich schon ein bisschen gehypt drauf. Ähm, tatsächlich deutlich besser als alle anderen. Ähm, welche anderen weil welche andere Brille hat denn Außenkameras jetzt schon verbaut weil die ich glaub, von die Quest Netta, 3 die Quest 3 ach, die Quest 3 mhm. Ah, okay ja Aber das wusste ich jetzt nicht so genau weil ich dachte so ah krass die hat vorne wie so drei so Schlitze schaut das aus und da sind glaube ich drei ja. Kameras drin verbaut ja da müssen wir noch mal schlau machen, weil ich hatte, ähm, als die Vision Pro angekündigt wurde, da war die Quest 3 glaube ich noch nicht draußen, weil ich dachte so, ah, krass, mhm. weil diese, äh, die Variante ist eigentlich gar nicht so blöd. Und interessanterweise ist ja tatsächlich die ähm, Bildrate so hoch, dass du mit dem Auge kaum einen Unterschied feststellst. Ja, das und das ist wirklich für verrückt, Leute. Also ich kann euch da nur mal, also es gibt Natürlich
0: tausend geile Videos von YouTubern, die das Ding unboxen und testen und machen tun. Aber weißt du, wer es wieder ganz anders gemacht hat? Und da finde ich, das war wirklich geil, der Cassie Neistat oder Neistat. Kennst du den?
1: Ist der Typ, der immer
0: nicht. mit diesen Ray-Ban-Sonnenbrillen rumläuft. So ein
1: ah, ja, ja. Ein bisschen nach hinten.
0: Ge Jetzt pass auf, mhm. der hat die den ganzen Tag einfach in New York getragen. Also er ist einfach weißt den ganzen du, Tag in seinem ja, ja. ganz normalen Alltag in New York durchgegangen und er erstmal klingt so ja total verrückt, aber grundsätzlich testet das es schon ans Limit. Man muss dazu sagen, das Ding braucht eigentlich oder hat einen Akku mit dabei. das hängt so ein Kabel dabei, wo dann wie so ein Powerbank-Teil dran, dran hängt und das Ding hat für zwei Stunden einen Akku. Aber da dran hängt auch wieder ein, oder das kann man dann per USB ist das, glaube ich, ähm, an, an, an Strom anschließen oder du hängst halt wieder ein Powerbank dran, dann mhm. lädt das quasi die ganze Zeit durch und er hat das dann einfach einen ganzen Tag dran, dran getragen und da fand ich es dann schon verrückt, wie er dann sein Fazit äh, genannt hat und gesagt hat, das ist wirklich das nächste Ding, also das verändert für ihn alles, weil das möglich war. Also ich meine, der Skateboard gefahren, der ist U-Bahn gefahren, der war irgendwo auf Einfach auf den Plätzen rum, der ist gelaufen, der hat Sachen, Tischtennis gespielt oder das war glaube ich Marques. Ja, das war ein anderer äh, Ding, aber alleine, dass diese Kameratechnologie das dann so schnell auf das Display äh, transportiert, dass du ganz normal im Alltag damit umgehen kannst, das ist schon crazy, Robin, also das fand Absolut. ich wirklich krass, ich packe euch das Video von Cassie mal auch in die Show Notes, weil das ist einerseits lustig, weil ja, so hat es keiner getestet, zumindest nicht von denen, denen ich folge. Und zweitens, das
1: Fazit war einfach echt völlig verrückt. Das stimmt, aber es gibt mittlerweile etliche Fotos von Leuten, die das im Alltag auch tragen. Okay. Ja. Aber die, ähm, äh, ja. Also ich, ich, es sieht ein bisschen befremdlich aus, aber ich, ich frage mich gerade, warum andere Brillen, also gerade auch die Quest 3, da noch nicht so getestet wurde. Hm. Aber es liegt auch ein bisschen am Design, glaube ich. Und glaub da meine ich, mein ich eben, da hat Apple wieder was geschafft, marketingtechnisch. Absolut. Was total Absolut. Geil ist. Also Dinge, die es sowieso schon gibt, so zu verkaufen, als wären sie brandneu und total revolutionär. Wobei man die Qualität hier auch sagen muss, es ist einfach, was, die, was das Bild angeht, Hammer. Ja. Und ich glaube, was auch noch krass überzeugend ist, was für mich überzeugend ist, als Apple-Rechner-Nutzer, hm. ähm, dieser grenzenlose Übergang, also du setzt die Brille auf, die verknüpft sich einfach mit deinem Rechner und zack, das kannst ist du alles benutzen, was du vorher auch schon hattest. Das ist das,
0: äh, wo ich auch sagen muss, oh, alleine dafür würde es mich einfach reizen, weil ich habe lang versucht, oder ich, das wollte ich auch dich fragen, was glaubst du, wie es unsere Arbeitswelt verändert? Und ich glaube, an dem Punkt kannst es heute schon verändern. Und zwar für jeden von uns. Weil für euch da draußen, man setzt das Ding auf. Wir sitzen jetzt vorm Apple-Rechner und dann sagen wir noch zwei, drei Sachen, muss man, glaube ich, noch zur Bedienung dazu sagen, Robin. Aber du setzt das Ding auf, setzt dich vor deinen Rechner und ähm, das koppelt quasi die beiden und du kannst quasi das Bild, das jetzt auf der Mac ist, ziehst du dann einfach quasi in die, in die Brille mit hoch, sozusagen. Und egal, wo du dann im Raum hinschaust, kannst du dieses Fenster, das du da hast, festmachen. Und jetzt kommt es, ja, um weitere Fenster aus der Vision Pro Umgebung noch mit dazusetzen und alle geöffneten Fenster über Trackpad und Tastatur deines MacBooks steuern. Und das, Robin, ist völliger Irrsinn,
1: finde ich. Also, ja, total. völlig krank. Aber ja. hattest du auch gesehen, dass du die örtlich pinnen kannst? Ja, voll und du weglaufen das wäre auch kannst. Absoluter ja. Hammer. Ja.
0: ja, das ist echt krank. Und das ist jetzt für uns, für die Arbeitswelt, finde ich das schon krass, weil wer braucht noch 50 Quadratmeter große Büros? Jetzt mal ganz, 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 ganz überspitzt gesagt. Ich meine, an meinem kleinen Schreibtisch, an dem ich jetzt heute sitze, den kann ich so groß ziehen, wie ich will und umso mehr ich in die Virtual Reality gehe. Es gibt ja über diese Crown, also über diese Krone, diesen bunten mhm. Dreher, den du auch an der Uhr hast, da da äh, schaltest du quasi zwischen Realität und Virtual Reality hinterher. Da, dann kannst du dich ja komplett ins, ins Nirvana nehmen, sozusagen. Naja. Also das ist ja... Das finde ich schon abgefahren, obwohl das wahrscheinlich das Kleinste ist, was damit äh, möglich sein wird. Und das
1: ist schon Hut ab. Ja, also ich bin. Ich hoffe, man ich, kann es äh, sich also ein bisschen
0: vorstellen, was wir da gerade beschreiben. Ja,
1: also, du, du, ich bin. Ich war äh, gestern auf dem Kindergeburtstag und ähm, irgendwie war dieses Thema aufgekommen und dann war so: Apple Vision Pro, was ist denn das? Oh, krass. Mhm. Und ich so: ich, ich bin schon wieder in meiner kleinen Tech-Bubble mhm. unterwegs. Das haben, es gibt Menschen, die haben das gar nicht mitgekriegt und das ist auch total okay. Also warum Frag sollten doch bitte denn alle Menschen die Channel ganze support. Zeit vor YouTube hängen? Ja, das stimmt schon. Aber ja, vor allem, weil es bei uns in Deutschland, das muss man auch mit dazu
0: sagen, noch nicht verfügbar ist. Ja, wir, wir, wir sind wohl jetzt bald dran. Ich glaube, so Mitte des Jahres oder spätestens zur WWDC im Herbst wollen sie es wohl mit rausbringen. Aber es würde den Umweg gehen, es quasi nach Amerika laufen zu und so weiter und so fort.
1: Ja, aber das, dafür würde ich es auch immer dafür finde ich es auch ein bisschen teuer.
0: Ja. ja, absolut. Also das Ding kostet äh, gerade in den, den Staaten 3.500 US-Dollar, also nur, dass man sich ein bisschen was vorstellen kann, ist auch ein Pfund teurer als ähm, alles, was bisher auf dem Markt ist, ist aber qualitativ einfach auch viel hochwertiger und wie Robin schon sagt, mit Marketing äh, Maschinerie gefüllt, sei das heißt, es dieses, dieses Knitband oder wie nennen sie es? Solo-Knitband, irgendwie so. Das von Haus aus dran ist, aber jeder wegmacht, weil es einfach nicht äh, bequem genug ist, weil sie ja dann anscheinend doch zu schwer ist und so ein bisschen Augen- ja, ja. Und, oder Dinglastig ist. Und dann hast du doch wieder so ein Band, das quasi über den gesamten Kopf geht. Das finde ich noch lustig. Und ich glaube, eins müssen wir noch sagen: die Art und Weise, wie es bedient wird und wie diese Bedienung funktioniert, ist einfach revolutionär. Ähm, einerseits muss das, also steuert man mit den Augen und mit den Händen also ihr fokussiert quasi mit den Augen das Menü und das könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, ich glaube, wenn man es wenn kennt, ähm, das Menü von der, von der Apple Watch, einfach so mhm. in, die, in die Virtualität rein, also du schaust in den Raum und siehst dann quasi wie so ein Menü äh, vor, vor dir fliegen, das ein bisschen ausschaut wie das von der Watch, finde ich. Und durch Anfokussieren von den App-Symbolen oder eben Schließen größer, kleiner, ähm, äh, leuchtet es so ein bisschen auf und durch Tappen mit euren Fingern, also ihr packt quasi Zeigefinger und Daumen zusammen, ähm, wählt ihr aus oder packt ihr, zieht und so weiter. Und das ist schon, ja, es ist Next Level, weil die Quest 3 zum Beispiel hat immer noch so diese komischen äh, Nintendo Switch äh, Joysticks, das so würde ich sie einfach mal nennen. Stimmt. Und das ist dann schon einfach Next Level, so was sich Absolut. da Apple überlegt
1: hat. Das, äh, für alle älteren äh, Hörer und Hörerinnen, das ist schon Minority Report Level.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es braucht auch kein zusätzliches Device mehr. Also das Ding mhm. läuft auch, kom ich glaube, es läuft auch komplett eigenständig, gell? Du brauchst eigentlich zum Koppeln nur einmal das ähm, Handy, aber es ist nicht so wie bei den ersten Watch-Generationen, dass, äh, dass du noch ein Telefon brauchst, weißt du das? So das tisch? Weiß ich
1: nicht, das müssten wir nochmal nachgucken bei dem Video, wenn er rumläuft, der braucht ja irgendwoher Internet. Ja, das ist richtig. Aber ähm, mm, gut. Also ich, ich, ich bin auf jeden Fall, äh, sobald das in Deutschland ist und man sich das hier tatsächlich kaufen kann, ah, würde ich es mir holen. Um das zu testen, nur um es zu testen. Und dann können wir noch, letzter Hint,
0: das nehme nämlich auch verrückt, man kann natürlich dann von, von Vision Pro aus auch anrufen, also FaceTime-Anrufe, das ist äh, dieser, äh, dieser Apple-Standard und das, du hast ja dann keine Kamera, die dich filmt sozusagen ja weil du steckst ja quasi in der Brille und dafür haben sie auch eine lustige Funktion, die noch in Beta ist. Du scannst einmal mit der Brille, du ziehst die quasi aus und schaust quasi in die Brille rein und scannst dein Gesicht und Apple kann dann durch, wenn du dann die Brille wieder trägst und angerufen wirst und annimmst, sie tracken ja dein Gesicht sowieso, also deine, deine Augen durch das, dass du damit ja steuerst und darum rum bauen sie dann dann quasi dein Gesicht virtuell und kannst dann über dieses virtuelle Gesicht, was dann so ein bisschen ausschaut wie bei den Mimojis, also wenn ihr sprecht, sprecht auch dein, ich nenne ihn jetzt auch mal Avatar. Das wäre lustig, ich. dann nehmen wir dann die, die Podcast-Folgen über FaceTime und unsere Avatare auf.
1: Weißt du, dass das ein super, eine super Brücke zu einem anderen Thema ist, ai, ai, ai. gerade erst auf LinkedIn war und zwar hat das die liebe Eva Stock gepostet. Ah, War das ähm, hier die ähm,
0: das das Security Thema mit F Anruf und Stimme? Mhm. Ah, dann nee, äh,
1: das das war Video Call Fake, also Deepfake Video. Oh, wow. Und äh, die Eva hat es gepostet. Der Thorsten. Ah ja stimmt, Thorsten. Vielen vielen Dank. Hat es gepostet und getaggt, sonst hätte ich es vielleicht gar nicht gesehen. Danke 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 und, Thorsten. Ähm, ich kriege es gerade nicht ganz zu 100 zusammen, aber für euch so, so ungefähr, also der, der CEO einer Firma ruft eine Mitarbeiterin an und zwar oh, per ja. Videocall, aber deepfake und mhm. ähm, weist sie an, 25 Millionen Euro irg Dollar irgendwo hin zu überweisen. Was oder ganz sowas. normal ist wahrscheinlich. Ja. Äh, also es war irgendwie so, war ein bisschen absurd und äh, in dem Beitrag ist dann aber, äh, wow. Eva hat ihn quasi wiedergegeben, dass die Mitarbeiterin das nur einen ganz kleinen Floss, weil sie den CEO gut kennt, erkannt hat, dass das ein Deepfake ist oder sowas. Aber das ist natürlich, die, die Gefahr besteht ja mhm. mittlerweile immer häufiger, dass nicht nur die Stimme ähm, ähm, quasi gefaked wird, sondern auch das Bild. Und dann hat es nochmal einen ganz anderen Eindruck. Und jetzt dachte ich halt so, das ist ein krasser Brückenschlag zu dieser Vision Pro. Mhm. Ich habe jetzt schon ein paar Bilder gesehen, wie dann das... Mein, mein virtuelles Ich aussieht, das, das hängt noch ein bisschen. Das, das ist auch noch äh, Beta, das nennen sie auch selber ja, genau. Beta, aber ich glaube, ja. Ja, aber jetzt, jetzt, das Problem ist jetzt ja dabei, ich gewöhne mein Gegenüber daran, dass es hm. nicht mit mir spricht, sondern mit einem Fake-Ich hm. und das dann noch zu erkennen, also weißt du, ja. die, die denkt dann, ach so, sieht nicht ganz top aus, aber ach, äh, Robin ruft ja eh mit der Apple Vision Pro an. Ja, also ich glaube, das verzei wird auch mal sehr, meinst, sehr spannend. Dann verzeiht
0: man eher, dass es nicht ganz ähm, genau. zu 100% ist. Deine Toleranz ausschaut.
1: wird größer, weil du mm. weißt, einige werden einfach mit ihrer äh, mit ihrer, äh, ihrer Fake-ID anrufen. Das ist crazy. Und, und Jetzt, jetzt springt es wieder zum Thema Web-ID der Firma, äh, eine deutsche Firma, <lacht> die <lacht> nämlich sich genau um solche Themen kümmert. Wie kriegst du eine saubere Authentifizierung hin? Mm. Online in Online-Welten. Und wir haben letztes Jahr hatte ich die im, im, im Interview mit äh, Work Illusion. Wir haben darüber gesprochen, das war ja. noch voll weit weg. Und jetzt zack, die Vision Pro da. Ja, und auf einmal wird es relevanter. Es war jetzt nur ein halbes Jahr und vor einem halben Jahr war noch, ja, wir wir können, also wie genau gestalten wir das? Und dann waren noch diese komischen Videos von Meta, mhm. wie die Arbeitswelt dann aussehen könnte. Und keiner konnte sich so richtig vorstellen, weil die Experience mit der Quest noch nicht so war. Ja. Und jetzt hast du sie. Das ist crazy, das
0: stimmt. Aber da kann ich nur mal drauf referieren, wir haben das ja dann auch eingefügt, äh, nachdem du das gesagt hast, so ein Safe-Word oder so eine Safe-Frage mhm. einzufügen, weil das wäre ja eigentlich auch so ein Stück weit eine, eine, logische, eine logische Konsequenz daraus, dass man mit demjenigen gegenüber irgendwie was äh, macht, so wie mit wie wir besprochen haben, Kindern, Eltern, dass wenn auch diese ganzen blöden Fake-Anrufe, Mama, bitte hier oder äh, hier, habt eine neue WhatsApp, bitte schick mir das, nee. Erstmal mal gesundes, gesunder Menschenverstand und dann vielleicht auch so ein Safe-Word oder so ein Safe-Satz äh, mit aufnehmen. Mm -hmm. Crazy.
1: Das ist halt im uh, Business-Kontext nicht ganz möglich, aber ja. Geil, okay.
0: Ja, stimmt. Äh, da ich ich vertag mal im, im, in den Shownotes den, den Link dazu zu dem, zu dem Post von der Eva. Eins habe ja. ich noch, ähm, Robin, weil wir immer angehalten werden, die Dinge auch irgendwie praxisnah zu beschreiben oder auch für uns, für fürs Personal angewendet. Ich habe noch einen Anwendungsfall von der Brille gesehen, also von der Apple Vision Pro, den ich echt krass fand und den man auch gut für uns übersetzen kann. Die Formel 1 testet jetzt quasi schon damit, wenn du quasi gerade das, das, das Rennen streamst und das kann ja dann auch über über äh, Apple TV beispielsweise laufen, dann siehst du quasi oben das Display mit dem, mit dem Live-Fernsehinhalt, so würde ich es jetzt mal nennen. Und jetzt pass auf, sie, sie zeigen dir drunter dann quasi in 3D gerendert den Kurs, also den, den, den Rundkurs und du siehst alle Fahrzeuge in, in Echtzeit. Also das heißt, du hast nicht nur das Kamerabild, sondern hast quasi wie so einen Draufblick, auf äh, die gesamte Rennstrecke und siehst, wo, wie, was passiert. Und da muss ich sagen, ey Robin, Next Level haben wir aber auch schon mal drüber gesprochen, als das iPad äh, so ein bisschen den Aufschwung hatten mit Second Screening. Und jetzt ist es ja nicht mal Second Screening, sondern du hast quasi zwei oder mehr Inhalte in einem Blickfeld, also durch die Kamera, durch die, Kamera, äh, durch die, durch die äh, Vision Pro und das finde ich schon echt, crazy und kann ich mir für super viele Arbeitsfälle ähm, äh, oder Anwendungen vorstellen und das ist echt sehr viel, was nicht im Büro ist, finde ich, wo du, wo du solche Geschichten hast. Also sei es beim Zusammenmontieren von irgendwas, dass du gleich die Anleitung hast oder dass du äh, äh, vorab siehst, was du genau zu tun hast bis hin zu, das kannst du auf dem Bau auch nehmen. Ja? Also das finde ich schon echt crazy,
1: was da jetzt dann alles noch möglich sein wird. Absolut. Ähm, vielleicht erinnerst du dich noch, vor sechs, sieben oder acht Jahren, schon richtig lange her, da gab es einen Frankfurter Reinigungsdienst, der das äh, als erster Reinigungsdienst die ähm, HoloLens verwendet ah, ja, ja. hat zur Reinigung. Ach krass. Um einzublenden, welche Flächen äh, ne? A wie gereinigt werden und lustig. ob die Fläche schon zu Ende gereinigt wurde. Und wenn du jetzt dir mal anguckst, vom Gewicht einfach nur und von der Größe her, mm. die Apple Vision Pro ist zwar immer noch ein bisschen klobiger sozusagen. Ja, aber sie heißt ja auch Pro, es
0: soll wohl eine Light kommen, die, auch
1: die dann deutlich schmaler ist. Ja. Ach. <lacht> ähm, und äh, da, da wir werden äh, quasi in, im Alltag, mm. äh, gibt es einfach handfeste Dinge, die wo Sinn macht, so eine Brille aufzuhaben. Also Reinigungsdienste ist nur ein Fall, aber zum Beispiel Pokayuki-Systeme in Produktion. Hm. Pokayuki-Systeme sind, wo ich sozusagen systemisch sicherstelle, dass keine äh, falschen Teile raussortiert werden oder genommen werden. Das könnte über so eine Apple Vision Pro viel einfacher gehen. Das ist richtig. Äh, bevor ich so eine, also da könnte ich quasi das Pokayuki-System auf den Kopf der Mitarbeitenden setzen. Das ist richtig. Genau, das ist der Anwendungsfeld, den ich auch meine. Aber das ist lustig, weil du das mit
0: dem Reinigung sagst. Das sind, ich glaube, das sind nur Renderings. Es gibt noch keine App, aber so, man hat wohl den Staubsaugerherstellern schon vorgeschlagen, du könntest ja wie ein Spiel machen. Also, die lassen ja, genau. dann quasi virtuell. So blaue oder so gelbe Punkte einfliegen und du saugst die quasi ja. mit weg. Und erst wenn du alles wegsaugt hast, hast du die ganze du, du, Wohnung du, du, gereinigt. Du, du, also es geht geil. Es geht dann auch wieder weg vom Staubsaugerroboter übrigens zur, zur Handbetriebe. Ja. Das ja. mit der Vision Pro macht, ist auch geil. Ja, Haken an die Vision Pro, ähm, 3.500 US-Dollar derzeit nur in den USA verfügbar. Mixed-Reality-Brille von Apple, die einiges auf den Kopf stellt und wir denken, also was man so hört, im Laufe des Jahres auch bei uns in Deutschland oder in Europa verfügbar sein wird. Die Anwendungsfälle für HR, ziemlich mächtig. Ja, von äh, Du machst dir ein Riesenbüro bei dir in die äh, zwei Quadratmeter Bude, bis hin zu den Geschichten, die wir gerade hatten. Bleiben wir mal ganz kurz noch bei Apple, ähm, äh, Robin, ein, ein Punkt, ähm, der, ähm, der bei mir so durch irgendeinen, ich glaube, das war BBC-Report oder irgendwie so kam. Ähm, wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass es eigentlich ein Big Player noch bei, bei AI oder künstlicher Intelligenz fehlt und das ist Apple, weil wir gesagt haben, hier Microsoft mit, ähm, mit ihren ganzen Produkten bis hin zu Copilot wo ich noch einen Take habe, Google mit Google Bart, jetzt äh, Gemini, äh, Meta ist mit dabei. Es fehlt eigentlich nur Apple, und es gibt wohl zwei, drei Analysten, die, einer davon wurde da in diesem BBC-Interview ähm, oder in diesem BBC-Report interviewt, der sagt, macht euch gefasst, 2024 wird das Jahr von Apple und ähm, sie werden dieses Thema On-Device AI auf dem Kom komplett auf den Kopf stellen. Und ähm, werden das dieses Jahr anscheinend mit dem nächsten, mit dem nächsten iPhone-Schrägstich, auch mit der Watch, als auch mit der Vision Pro auf den Kopf stellen. Und ein, ein Stichwort ist mir da in dem Zug zum ersten Mal aufgefallen. Ähm, Edge AI. Hast du das schon mal gehört in dem Zusammenhang? Und was ist dein Take da dazu? Sie melden, nee, das habe ich
1: noch nicht gehört. Und okay. Tatsächlich erinnert mich Edge AI an ah. schlechtes Internet. <lacht> <lacht> nee, es ist tatsächlich ähm, der, der nächste
0: Schritt, die künstliche Intelligenz aufs Device zu bringen und, dann quasi rein auf dem Device laufen zu lassen. Also du hast so viel Rechenleistung, ah. dass die AI mhm. dort läuft und du kannst damit quasi das Thema ähm, Daten äh, oder die ganzen Security-Lags, die wir zum Teil haben, dass du sagst, oh ja, wenn ich jetzt mit der AI spreche, die koppelt es zurück, als auch ähm, sowas wie die Latenzzeiten, dass die kürzer werden. Das meint man mit Edge AI oder ist ein Part von Edge mhm. AI, da haben wir letztes dass Mal die, schon drüber Dass die gesprochen. Intelligenz quasi direkt auf dem Edge, ja, richtig, haben wir drüber gesprochen, nur da haben wir es noch nicht Edge AI genannt, beziehungsweise genau. da war mir der Begriff auch komplett neu. Es, es kam in diesen BBC oder was auch immer das war, ich schau mal, ob ich es nochmal finde, hat der da, ich glaube, in jedem Satz fünfmal Edge AI gesagt. Und dann haben wir das, also mal googeln. Und im Endeffekt ist es quasi das, was wir auch mit Gemini hatten, mit der letzten, Ausprägungsstufe, dass das dann quasi direkt im Android-Phone läuft. Und das ist so äh, dieser Part. Und da ähm, ist wohl laut diesem Analysten äh, oder Experten ist wohl Apple einen entscheidenden Schritt weitergekommen, weil noch hängen sie schon ordentlich hinterher, finde ich.
1: Ja, ähm, ich hatte jetzt einen Artikel gesehen, dass die, ähm, der das sozusagen der gesagt hat, warum, oder der, der vermutet hat, warum Apple da noch nicht so weit ist. Ähm, weil sie, ähm, der meinte halt, Apple könnte diese ganzen Fehler nicht ausmerzen, die OpenAI jetzt egal waren. Mhm. Also du kennst ja auch die Beispiele, äh, nennen mir alle Länder mit, äh, die v. mit V beginnen und sowas. Mhm. Und die ihr ja, Anspruch halt ist, dass sowas nicht passieren darf und deswegen ja. haben sie. Siri noch nicht komplett entsprechend ausgestattet. Mhm. Da bin
0: ich gespannt, ob sie es dann wirklich als Siri machen, weil ich finde Siri ist schon echt verbrannt. Also, weißt ich meine, also die äh, Performance von Siri und äh, alles was drumherum sich lustig gemacht wird, ist vielleicht. Ich bin ich mal gespannt. Aber mi, mir war es noch mit, äh, wichtig mit dir da dieses Thema ja. Edge AI. Also wie wirklich Edge damals am ähm, Handy Handyempfang. Ähm, mhm. Edge AI, ähm, quasi Finde spannend, dass sie
1: dem okay. da jetzt einen Namen gegeben hat, weil wir hatten letztes Mal auch drüber gehören, der Snap, Snapdragon 8 Generation 3 Prozessor, ah, ja, ja, ja. mhm. der in den Xiaomi-Geräten, ja. oder auch in Samsung glaube ich ist, der das eben auch schon mit abbildet. Ja, ja. Das ist echt verrückt. Und weil
0: ich es gerade ähm, gesagt habe, das ist tatsächlich noch nicht so alt. Das kam, glaube ich, am Freitag oder am Donnerstag. Ähm, Google BART heißt jetzt auch Gemini.
1: Ach, also, echt? ob du es oh, schon das hast. gesehen hast.
0: Ja, ist auch schon äh, äh, bei uns in Europa oder haben sie, glaube ich, gleich äh, einfach komplett umgestellt. Google BART heißt jetzt Gemini und wird dann wahrscheinlich auch auf die Technologie umgestellt sein, denke ich. Von daher, hm. das ist jetzt Gemini.
1: Dann kann ich dir, wenn wir gerade bei AI sind, was es ist auch schon älter jetzt. Hast du das neue Feature bei ChatGPT gesehen, dass du kleine GPTs per <lacht> Ad mit hinzufügen kannst? Alter,
0: die Ad-Menschen von MyGPTs oder Custom GPTs ist next level shit. Das ja, oder? Ist völliger, das sind man. Ja, völliger ist Also für,
1: für alle, die das jetzt vielleicht noch nicht ausprobiert haben, <lacht> aber man kann äh, in ChatGPT kann man eigene kleine GPTs ich nenne sie immer kleine GPTs ich weiß gar nicht wie heißen die My GPTs also ganz am Anfang meine ich dass das Custom GPTs
0: äh, also ja genau. genau Custom Aber GPTs mittlerweile heißen sie My GPTs das ist richtig also Achso, man, fi okay. man findet die ja dann auch oben im Store unter My GPTs mhm. ja. stimmt stimmt stimmt
1: ja also für, für mich bleiben es immer die kleinen GPTs die sind weil du ich kannst beliebig viele erzeugen und du kannst sie alle unterschiedlich trainieren und das Witzige ist du kannst jetzt in Chats mit denen sprechen sozusagen. Also du mhm. kannst sie um Hilfe bitten, mit reinziehen. Was das ist total geil ist. Aber ich, ich, ich stehe schon kurz vor der Schizophrenie. Ja,
0: also ich muss sagen, für mich hat es, also es ist schon next level, weil wir, wir basteln gerade unsere eigenen MyGPTs. Also, eins, das kann ich euch mal verraten, äh, was wir gerade versuchen, ist, derzeit ist es ja so, dass wir unseren Podcast. Das fasst die liebe Chucky zusammen. Ja? Also die hört sich einmal die komplette Folge an, fasst das für euch zusammen. In der Kurzzusammenfassung findet ihr auf zielgruppengerecht.de. Da sind auch die meisten Links und so mit dabei. Drei Quick Wins. Also ich kann es euch nur empfehlen. Schaut mal auf zielgruppengerecht.de. Aber es ist natürlich ein Haufen Arbeit. Ja? Und wenn man jetzt daran denkt, dass eigentlich schon genügend Daten da wären, dass wir das vielleicht KI-gestützt vorbereiten lassen im Sinne von es gibt eine Transkription des Podcasts und es gibt schon, ich glaube, über 30 Zusammenfassungen von der Chucky, dann könnte man jetzt quasi die KI drauf trainieren, wie aus diesem Podcast, den Robin und Jan sprechen, das Transkript purzelt und daraus dann die Chucky das zusammenfasst und daraus vielleicht noch drei LinkedIn-Posts gemacht werden. Und diesen ganz speziellen Use Case könnte man einer KI jetzt bei bringen oder äh, könnte man sie drauf trainieren und könnte dann sagen mach das für dieses Transkript und das macht man üblicherweise nicht in ChatGPT selbst in einem Chat weil ja steckt zu viel, sage ich mal, auch Vorbereitung wäre möglich, aber es ist deutlich einfacher, sich dafür ein eigenes GPT anzulegen, ein Mayo oder Custom GPT und dann wie so ein Skript drüber laufen zu lassen. Vordefiniertes, mhm. ja, du definierst etwas vor, trainierst die KI und lässt es dann drüber laufen. Und das ist jetzt möglich. Jetzt nennen wir es einfach mal das Zielgruppengerecht GPT. Und ich kann jetzt in meinen ganz normalen Chat GPT Chat gehen und kann sagen. Hey, JetGPT, add zielgruppengerecht hier das neue Transkript der zielgruppengerecht Folge. Du weißt, was zu tun ist. Enter.
1: <lacht> und das ähm, ist schon echt so ein bisschen Next Level. Absolut. Und das Geile daran, finde ich, das Skript muss noch nicht mal sauber sein. Ja. Also du, ja? weißt du, weil ich habe noch wenig Transkribier-Dingsbums gefunden. Also gerade wenn wir sprechen, ich glaube, da sind ja. viele Worte, die dann doch noch nicht richtig erkannt werden und so weiter. Ja. Ja. Das ist dem dann erstmal egal. Und das ja. finde ich geil.
0: Jo, das ist echt, echt, echt crazy. Und ähm, so die, die Hürden werden halt immer weniger, weil vorher musstest du jetzt quasi, du wechselst quasi das GPT, du gehst da rein, du machst das. Jetzt machst du einfach wie du es auf LinkedIn gewohnt bist, wenn du jemanden vertecken willst, machst du Ad und sagst hier zielgruppengerecht GPT und könntest ja auch, wie der Robin gesagt hast, mit diesem GPT ja auch äh, kommunizieren. Also könntest es ja. ja auch fragen. Wie wurdest du zu dem und dem trainiert? Kann ich das anwenden für? Und das ist schon echt crazy shit. Absolut. Ja, Darf ich da, Robin, einmal eine kurze, einen kurzen Werbeblock in eigenem Sinne machen? Ja, natürlich. <lacht> Weil wir gerade über ChatGPT sprechen. Wir haben tatsächlich zum, äh, zum Start ins neue Jahr unser neues Trainingsmodul zum Thema ChatGPT gelauncht. Und die ersten, ja, also wir haben ja schon physisch äh, das Ganze durchgeführt im letzten Jahr noch. Dann äh, aus diesen physischen Trainings lernt man dann auch viel immer für Live-Remote-Trainings. Also die Dinger sind nicht asynchron per E-Learning, sondern im Moment einfach zweimal drei Stunden über MS Teams. Und da haben jetzt die ersten Trainings auch schon drüber gehabt. Und die nächsten sind auch wieder, ich glaube im März und April äh, finden wieder Trainings statt. Schaut da gerne mal bei uns auf dem Blog, da findet man das oder schreibt mir direkt ähm, per LinkedIn oder einfach per Mail. Ähm, gebe ich euch gerne alle Infos. Aber grundsätzlich findet ihr in einen Blogbeitrag blog.diegrüne3.de, wo das alles zusammengefasst ist. Wir haben es nicht auf der Homepage, weil für alle Zielgruppengerecht Hörer schon mal ein kleiner Cliffhanger. Bald kommt eine neue Die Grüne 3 äh, Homepage und mhm. wir packen, passen jetzt gerade nichts mehr auf der alten an. So, da gibt es auch noch was. Ähm, wer sich rund um ChatGPT ein bisschen schlauer machen möchte, Zweimal drei Stunden bei uns, ähm, die sind absolut gut investiert. Wir machen einen groben Überblick über KI, wir ordnen ein, wir versuchen ähm, da schon praktische, praktische Tipps in Gen-AI-Tools zu geben, von ChatGPT über MidJourney bis hin zu, ja, über Synthesia sprechen wir eine längere Zeit. Wir schauen uns an, wie Prompten funktioniert. Wir haben ein Prompt-Framework für euch. Wir setzen das Ganze auf den äh, Blaupause-Recruiting-Prozess um, schauen uns an, was alles möglich und denkbar ist. Da steckt einiges drin. Hat richtig viel Bock gemacht im ersten Schwung. waren noch fast 20 Leute dabei. War richtig, richtig cool. Lade ich euch herzlich dazu ein.
1: Sehr cool. Werbung. Äh, absolut lohnenswert. Ähm. Absolut. Du hast ja auch ja, ein und bisschen daran mitgewirkt. <lacht> die, ähm, und, ja, aber nicht deswegen absolut lohnenswert, sondern vielmehr... Ihr glaubt gar nicht, wie häufig ich auch jetzt so mittlerweile im Alltag sowas verwende. Es also mhm. das, das geht gar nicht nur um Arbeit, sondern um viele Dinge. Und die, ähm, die Verfügbarkeit wird meines Erachtens immer leichter und einfacher, auch dadurch, dass ich es auf dem ja. Handy laufen habe. Und deswegen, es ist also, ja, ich gewöhne mich immer mehr daran, dahin Sachen auszulagern. Ja. Gleichzeitig ist es ja auch so, hast du von dem Selkie AI Fail gehört. Nee. Und zwar ist Selkie eine Fashion Brand, die eine ich, ähm, ich kann ja jetzt nicht genau sagen, ob die eine, ähm, eine, wie nennt man das bei einer Fashion Brand, also wenn die so eine Serie rausgeben. Kollektion? Hat, hat das einen Namen? Hm? Kollektion? Ja, danke, Kollektion. Genau. Die haben eine ganze Kollektion rausgebracht, die entweder Full AI Generated ist wow. oder Teil AI Generated. Okay aber die wurden von ihrer Community voll dafür gebashed. Die haben echt so, die waren so äh, ähm, äh, sozusagen äh, auf Seiten der Designer. Ihr wollt hier die Designer abschaffen ah. und für wenig Geld einfach beste Designs. Und ähm, ah, krass. das ist voll. Also in gar Mose nicht, weil es nicht
0: schön war oder weil es einfach nicht nee, gefällt, genau. sondern einfach nur aus dem ja, geiler menschlicher Hintergrund, der ja eigentlich zu sagen, ja. hey, nee nee. Also ähnlich krass wie in Hollywood ähm, die ganzen. Äh, Drehbuchautoren ja auch auf die Straße gingen so von wegen äh, hier nichts mit äh, KI generierte Drehbücher und
1: <lacht> geil genau und ich bin mir halt nicht ganz sicher weil ich nicht ganz verstanden habe ob die jetzt nur schlecht kommuniziert haben und deren Designer einfach AI angewendet haben oder ob sie tatsächlich komplett AI ähm, generierte Kollektion hatten auf jeden Fall ist es voll nach hinten losgegangen was finde ich sehr interessant ist also de, einfach so, wie, wie reagieren Menschen darauf? Also auch, weil wir zum Beispiel ja ähm, in unseren Umfragen, also beim HR-Monitor sehen, dass die Menschen jetzt beim Bewerbungsprozess zum Beispiel sagen, wenn es schneller geht, mach bitte AI. Hm. Sie spannend. wollen zwar irgendwann auf jeden Fall einen Menschen haben im Kontakt, mhm. aber erstmal ist sozusagen, wenn es schneller geht, finde ich eigentlich AI ganz cool, dann spare ich mir am Anfang Zeit. Ist ja dann auch irgendwann ein, ein, ein Differenzierungspunkt, oder? Als Für dich als Unternehmen zu sagen, wir machen es nicht mit AI. Weißt du, wie ich meine? Ja, das weiß ich nicht. Ist ja. es ein Differenzierungspunkt im Bewerbungsprozess? Weil du dann sagst, äh, wir machen es nicht mit AI, sorry, dauert halt vier Wochen, mhm. aber ist nicht mit AI. Wohingegen dein Competitor ich dann sagt, ey, den ersten guten Check kriegst du nach einem Tag und am vierten Tag sprichst du mit einem Menschen.
0: Ja, aber ich, ich also ich glaube es wird sich dann differenzieren, wenn du sagst ich also der Zeitfaktor darf da natürlich keine Rolle spielen im Sinne von es mhm. muss trotzdem in einer angemessenen Zeit passieren, aber ansonsten glaube ich dann dann ist es wirklich so, dass die Leute sagen ähm, AI gewinnt, aber wenn du sagst du hast trotzdem einen so guten Prozess, der vielleicht durch ein Tool so ja. unterstützt wird, dass aber trotzdem du sagst das ist ein Mensch dahinter, das könnte glaube ich schon differenzierter sein also jetzt bei uns im Sourcing als Beispiel, glaube ich schon, dass umso weiter es geht und da ist mein differenzierter bei uns machen das Menschen, aber unterstützt durch KI. Aber ich glaube schon, dass es ein paar und nicht nur ein paar, sondern ein paar viele gibt, die auch diesen kompletten Prozess jetzt dann ähm, äh, KI nicht nur gesteuert, sondern auch KI äh, gestützt durchgeführt, durchführen lassen, also sowohl von der Identifikation ja. bis hin zur Ansprache, bis hin vielleicht zur ersten Vorqualifizierung. Und da glaube ich, dass es schon differenzierter sein könnte, zu sagen, nee, nee, wir machen das KI unterstützt, aber den einzelnen Prozessschritt führt ein Mensch aus. Kann ich mir vorstellen. Weißt ne?
1: ja. du nicht? Also da, ich, ja, ich, also ich glaube auch, die, die hybride Variante wird die äh, beste sein. Die hybride Variante ist halt die Frage, wo hybrid? Mhm. Du kannst ja Teil 1 einfach komplett automatisiert durch KI, Teil 2 durch Menschen oder Teil 1 halt schon hybrid Mensch, Maschine und Teil zweimal, aber gut. Äh, ich wir ich glaube,
0: sehen. Robin, da, da ist mein persönlicher Ansatz: Jeder einzelne Prozessschritt ist Hybrid, weil die KI macht mich als Menschen immer ein Stück. Das ist nicht besser, versteht mich nicht falsch, ja. Ja, sondern es ähm, hört sich doof an. Die KI macht mich nicht besser, sondern die KI unterstützt mich vielleicht noch besser. So weißt du, wie ich meine, das mhm. so. Der Punkt, den ich glaube. Aber lustig, ja. dass wir darüber sprechen. Ich habe noch eins, das stelle ich schon länger immer hinten an, aber jetzt passt es vielleicht ganz gut. Ich habe einen Insta-Post von Statista mir mal gescreenshottet und reingepackt und die haben eine Statistik aus den USA, also sie ist von aus USA die Statistik muss man mit dazu sagen und da haben sie reingepackt, was die Services no longer required, the fastest shrinking jobs, also was sind die schnellst zurückgehenden Jobs und das passt da jetzt ganz gut rein, was glaubst du denn, was an Nummer 1 ist oder sein wird, also das ist das, was sie zwischen 2021 und 2031 vermuten, beziehungsweise ja, projected change in employment in the US between um, 2021 and 2030. 31.
1: Ähm, Was werden denn die? Ich würde die sagen, Deskworker ja. im wiederholenden, einfachen Bereich. Mhm. Das, das, nenne, das fassen sie, glaube ich, als Office-Clerks zusammen. Das ja, ist in genau. Position 3. Ja. Okay. Fahrpersonal. Mhm. Nee, steht nicht
0: mit drauf, außer ich überlese es klar. Nee.
1: Nee. Ach krass, weil äh, gerade in den USA haben sie ja schon die ersten autonomen LKWs. Aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Ja. Das erste ist eigentlich
0: super, also mir fällt es auch immer wie Schuppen von den Augen, weil unser Edeka hat auch wieder was geändert. Ach, <lacht> mhm. stimmt. Kassenpersonal Kassen und Gastro. Mhm. Also sie haben es Komplett als Cashiers, also als Kassenpersonal. Ja. Wir haben jetzt diese Einkaufswagen, wo du quasi nur noch reinlegst oder scannst und er mhm. äh, zeigst dir schon auf dem Display an, was ich super befremdlich finde. Aber genau. Und an Stelle zwei ist eigentlich das, was du wahrscheinlich auch als Büroangestellte zusammenfasst. <lacht> Boah, sorry. Sek SekretärInnen und administrative mhm. Assistenten. Ja, genau. Oder Assistentinnen. Ähm, so das puh, hat mich schon ein bisschen,
1: kam schon ein bisschen kalt kalter Schauer. So, das steht halt immer ein Mensch dahinter. Ja, das stimmt. Aber die, dazu passt mein fast oberster Eintrag. Hast du mitgekriegt, Jetzt. hast Den du mitgekriegt, ähm, dass äh, die Generation 2 vom Optimus-Robot von Tesla Jetzt gibt also schon, ich weiß nicht, ob du den kaufen kannst jetzt, sondern äh, sie haben halt Tests schon mitgemacht mhm. und der zum Beispiel jetzt auch in der Lage ist Eier hochzuheben, also mhm. wirklich eine so feine Sensorik hat, dass er so zerbrechliche Dinge wie die äh, halten kann, also äh, mhm. quasi aufheben kann und eben entsprechende Tätigkeiten im Haushalt oder bei der Arbeit durchführen kann. Da, mhm. Das ist übrigens auf der Liste Nummer oder sechs, drei, vier,
0: fünf, Nummer sechs. <lacht> ähm, da, Robin, bin ich mir immer nicht ganz sicher, wie viel Fake das noch ist. Also im Sinne von ja, der Prototyp kann so, so wie bei Gemini. So, so wie bei Gemini und ähm, oh, wie heißt dieses eine, äh, wir haben auch schon zweimal drüber gesprochen, die diese Videos auch immer haben von ihren robot von diesen Robots.
1: Ähm, ah, ja, die ja, 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 So ganz verrückte äh, Sachen Houston machen. Boston Dynamics, ne.
0: Ja, 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 Boston Dynamics. Boston, Boston, ja, genau, Boston BMX. BMX. und das ist ja, ja oh, zum Teil ist das schon also es, zwei, drei Sachen wurden schon geleakt, dass es gefaked ist aber da, da denke ich mir, man seid doch ehrlich jetzt mal, wo ist der Stand der Technik, weil da, mm. da bin ich mir nicht ganz sicher ja, so. gut, der Cybertruck ist mittlerweile auch auf der, auf der Straße aber äh, ja, bin mir nicht ganz sicher, wie viel da vielleicht einfach nur so äh, dem Prototyp irgendwie
1: zugeschustert wurde, weißt du wie ich meine ja, genau, aber das, ähm, ich finde es gar nicht, selbst dann nicht so schlimm, also es ist vielleicht ein bisschen Fake noch mit drin, aber ähm, die haben halt eine klare Vorstellung, wo es hingehen soll und sie werden es, glaube ich, erreichen. Ja. Und selbst wenn es jetzt noch nicht funktioniert, wird es sicherlich so sein, dass du irgendwann halt deinen kleinen, also dann ähm, Will Smith lässt grüßen. Ja, von iRobot, hm. aber da wird es bestimmt hingehen. Und nur, Ab, weil der jetzt humadoide Züge recht. hat. Ne? Da also da dein dein Staubsauger-Roboter sieht halt noch nicht human aus. Ja, ja, das ist richtig. Ja, aber okay. das, ähm, das wird noch sehr
0: spannend. Hey, mit Blick auf die Uhr, Robin, wir müssten eigentlich eine Doppelfolge draus machen. Ähm,
1: hast, das hast, stimmt natürlich. Ja,
0: hast du noch was? Ansonsten hätte ich noch zwei Sachen zu LinkedIn,
1: äh, Dies bevor sie schon wieder ganz alt sind, ich noch gerne. Ich habe noch wollen würde. Eine zu TikTok. Ja. Und eine, da bin ich mir nicht sicher, ob wir letztes Mal schon drüber gesprochen haben. Aber Dann ziehe ich meine linkedin Sachen einfach in die nächste Folge als kleiner Cliffhanger. Zwei,
0: eine ist super interessante. Eins. Eher so eine Randnotiz. Aber nicht, dass das dann alt ist, ne? Ah,
1: dann ist es so. Wir sind auch alt und gut. Also, <lacht> <lacht> Und zwar, ähm, nur kurz, nur zum Check, ob wir schon mal drüber gesprochen haben. Ähm, und zwar wurde der erste Laptop ohne Bildschirm rausgebracht.
0: Ah, ja, 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 ja.
1: Aha. Haben wir drüber gesprochen, ne? Nee, aber ich habe es gesehen, ne? Äh, ja, erklärt, weil, das, kurz. weil das geht, das unterstützt nochmal diese... Apple Vision Pro-Geschichte, die wir hatten. Und zwar wurde, ich glaube, von LG der erste Laptop rausgebracht, der nur Tastatur und ähm, Rechen, Rechner hat quasi und mit einer Brille geliefert wird. Du setzt also die Brille auf und hast dann dein Laptop-Bildschirm vor so. Augen. Finde ich super geil. Das ist, crazy, das, das ist auch genau das. Du brauchst ja für die Apple Vision Pro dann halt auch nur noch eine Tastatur irgendwann. Die ist, aber die, ist doch, die kannst du
0: virtuell auch hinspielen lassen. Funktioniert anscheinend weniger gut, aber ja.
1: Das, ja. ja, stimmt. Aber da, da, ja, stimmt. Also ich sehe ja meine Hände, wie sie dann drauf tippen. Ja. Dann frage ich mich noch, wie dieser Touch-Effekt erzeugt wird. Aber ja, total richtig. Ja, ich glaube, durch das, dass die Tastatur ja
0: in, in, im Raum, <lacht> ich hoffe, ihr kommt alle noch mit, schaut euch ein Video dazu ja, sorry. an, sorry. Du pinnst die ja im <lacht> Raum an und durch das, dass deine, deine Finger da quasi diesen Punkt im Raum berühren, ich glaube, einen haptischen Feedback bekommst du nicht.
1: Nee, genau, aber Klick -Feedback. braucht man vielleicht auch nicht mehr. Ja. Ja. Genau, no. dann weiß ich nicht, ob wir darüber, über die ChatGPT teams gesprochen haben. Was damit meinst du? Dass es jetzt Team-Versions gibt, also du kannst so, jetzt, mh. du brauchst mh. gar keine Corporate-Lizenzen mehr, sondern du kannst auch Team-Lizenzen nutzen, finde ich sehr, sehr spannend. Ja, ist Teil unseres Trainings, by the way. <lacht> ah, sehr gut. Ah, dann sagen wir da nichts mehr. Doch, drum. doch, Und doch, doch, Letzte. also es ist
0: ganz äh, doch, kann man schon erklären, Robin, das ist ja uh, easy, es gibt ja ChatGPT for free, also es gibt erstmal zwei Unterschiede, du hast das ChatGPT für Einzelpersonen und für Unternehmen. Und jeweils gibt es, wenn man im Groben spricht, zwei Lizenzen. Einmal für die Einzelpersonen hast du immer die Free-Version. Da greifst du ja auf das 3.5er-Modell zu. Und es gibt die Pro-Version, die 20 US-Dollar kostet, glaube ich. Ja, 20 US-Dollar. Ja, Dollar im Monat. Und das ist für eine Einzelperson. Und jetzt für die Unternehmen gab es ja bisher immer den Unternehmens-Account. So, Enterprise. Preis auf Anfrage, Enterprise, genau. Und jetzt gibt es auch eine Team-Version. Also das heißt, wenn Robin und ich uns entscheiden würden, wir machen in Zielgruppen gerecht Team, dann könnten wir zwei quasi zusammen in diesem ChatGPT team account arbeiten. Wir hätten jeder unseren eigenen, aber wir könnten quasi Dinge, Inhalte teilen, sharen. Kostet 25 US-Dollar pro
1: Account dann. Genau und das Besondere daran ist, dass sowohl der Enterprise als auch der Team-Account die Information, die er reinsteckt, nicht anderen zum Training zur Verfügung stellt. Und das ist. Würde ich jetzt Firma, meine Hand
0: dafür, denn es Feuer feuerlich.
1: Ja, ja, genau. Soll, soll, ne? soll Aber ähm, dadurch wird es natürlich für Unternehmen interessant wie unsere Unternehmen, die viel mit Daten zu tun haben. Voll. Ja. Ähm, aber oh ja, stimmt. Das, äh, genau. Und der letzte Punkt, aber das, da können wir später noch auch mal drüber sprechen, weil ich die Auswirkungen noch nicht sehe. Ähm, TikTok hat ganz viel Musik verloren. Hast du uh, es gelesen? Nee. Die Universal Music Lizenz mit TikTok ist ausgelaufen, So, oh. sodass scheinbar in einigen Ländern, ich weiß nicht, ob das landbasiert ist oder so, mhm, aber in einigen Ländern sind dann Haben sie die GEMA nicht zahlt. <lacht> ich stelle ja, mir gerade vor, wie die ja, GEMA äh,
0: nach in, die, in die Staaten, oder? Nee, TikTok ist ja chinesisch, oder? Eigentlich. Ja. ja die schickt die GEMA äh, mal nach China einen Brief mit, sie haben ihre GEMA nicht bezahlt. Übermorgen kommt… Eine <lacht> aber
1: so, so ähnlich kann man sich das, glaube ich, vorstellen. Und ich dann äh, angeblich, das, ich habe tatsächlich keine solche Videos gesehen, ne, ähm, sind dann eben etwas ältere Videos, also der, der, der Vertrag ist zum Ersten ausgelaufen, quasi plötzlich ohne Musik gewesen, weil sie die mhm. Musik runternehmen mussten. Eieiei. Also natürlich Und? kann ein harter Einschnitt sein. Passt aber ein bisschen zu TikToks Strategie, die immer stärker ähm, äh, sozusagen Mensch-Content und vor mm. allen Dingen, also sozusagen ähm, fachlichen Inhalt und, äh, das ist ja also, ganz, ich ganz sag Learning-Talk ist, ist nicht mehr so relevant. Ja. Hm. Krass. Hat sie ja schon am Anfang so ein bisschen unique gemacht, gell? Dass du ja, nicht, das, das schreiben auch sehr, sehr viele, wobei die Influencer sagen, naja, wir müssen jetzt irgendwie mm. wir müssen jetzt irgendwie zusehen, dass wir bei unseren Views bleiben, also passen wir uns dem neuen Algorithmus eigentlich an. Klar. Ja, das, schon sehr spannend, was ich, was da gerade abgeht. Deswegen unter Umständen Verruckt. verliert TikTok in diesem Jahr wieder an Boden. Bin ich gespannt, wer das auf, aufnimmt.
0: Eieiei. Da muss ich mal ein bisschen darauf rumdenken. Ich bin tatsächlich, außer dass du mir äh, zehn TikToks am Tag zuschickst, äh, nicht viel auf TikTok äh, aus eigenen Stücken. <lacht> <lacht> Wenn ich nicht darauf hingelenkt werde... Ja, das nee. nächste Netzwerk ja. kommt
1: bestimmt. Ich, ich bleibe bei YouTube, versprochen.
0: Alter. Ich bin immer noch in dieser Welt gefangen. Ja. Aber lustigerweise, und damit schließen wir, ähm, gestern habe ich mir noch den Frankenfasching auf YouTube im Nachgang angeschaut. Äh, Grüße nach Feichts Feichtshöchheim äh, bei Würzburg. Und du wirst äh, lachen, da gibt es einen Act, der ist jedes Jahr, das ist die alt Feuerwerk Feuerwehrkapelle. Also alt Feuerwerkkapellen. Feuerwehrkapellen. Kennst du die? Nee. nee. Und die haben dieses Jahr das ganz große Thema KI gehabt und es war echt sehr, sehr lustig. Schaut es euch an, äh, Frankenfasching und dann alt Feuerwehrkapelle, das findet ihr schon äh, wirklich super, super lustig, dass die da auch das Thema KI aufgegriffen haben. <lacht> und so ungefähr. Ja, eigentlich, ähm, im, weil das geht halt natürlich um Bayern, im äh, Söder und im Eiwanger wird ein bisschen künstliche Intelligenz nicht schaden. <lacht> das ist überragend. <lacht> Ja, ganz, ganz, ganz lustig. Jupp.
1: Bleib, bleiben wir mal so bei lustig. Dad-Joke. Dad-Joke-Corner. Hast du einen? In, natürlich habe ich einen. <lacht> ja, dann, Aber ich habe nur einen schlechten. Nur eine Schle das, 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 da, da, dafür ist er ja Dad-Joke geworden. Achso, ja, ja, gut. Also, <lacht> zwei Kumpels unterhalten sich. Da fragt der eine, hey, sag mal, hast du Angst vor Karatekämpfern Sagt der andere, ja, panische.
0: Oh. <lacht> kommt Karate aus, kommt aus Japan, gell? Ja. Ah, ja, der ist nicht schlecht. Ähm, bleibt mal länderspezifisch. Der Fachbegriff für Menschen, die es schaffen, sich nicht zu viele Nudeln zu machen, lautet ja übrigens Facility Manager. <lacht> <lacht> Okay, dick. der ist ich auch
1: richtig flach.
0: Noch nie jemanden gesehen, der das geschafft hat, aber ja. So ist es, Robin. Wir sind ja, am Ende angekommen. Wenn wir am Ende sind, darf ich nochmal Werbung machen. Wer Unterstützung im Sourcing braucht, darf sich gerne jederzeit bei uns melden. Wir sind eine zwölfköpfige Sourcing-Abteilung, die für euch das Ganze machen können, als ausgegliederte Abteilung. Egal, ob für ein Projekt oder auch mal längerfristig. Ja, meldet euch gerne bei mir. Ich, ich und wir helfen da auch gerne für Trainings, Aus- und Weiterbildung, sei es von Active Sourcing bis ChatGPT, auch jederzeit gerne. Ich muss
1: mal schamlos Werbung machen. Genau, ich habe aber auch noch zwei kleine Werbeblöcke, oh, weil wow, ich dich versprochen habe, die habe ich jetzt unterwegs vergessen. Und zwar, die CREP Awards oh. stehen an. Stimmt. Wer irgendwelche geilen Projekte kennt, es müssen gar nicht eure eigenen sein, animiert Leute gern dazu, dort einzureichen. Weil ich finde es immer extrem mehrwertstiftend, wenn man wieder eine geile Liste von coolen Projekten hat. Das ist richtig. Und wir nehmen auch wieder in diesem Jahr mit allen Projekten, die Bock haben, einen Podcast auf. Nice. Und zwar auf dem HR Pitch Podcast. Und der zweite Werbeblock ist für die Talent Pro.
0: Ah, ja. Nice. Die ist,
1: äh, ist noch ein bisschen hin bis zur Talent Pro. Ich werde wieder vor Ort sein. Ich auch. Lieber Jan, du auch? Ja, ich bin auch da. Absolut. Na, dann werden wir hoffentlich auch wieder vor Ort aufnehmen. Ich gehe schwer davon aus. Und äh, wer uns live sehen möchte, ist da. Äh, wir freuen uns über jeden, jede, die dorthin kommt und mit uns ein bisschen schnacken möchte.
0: Jetzt warte mal, wir sagen auch noch das Datum. Am 11. und 12. Juni,
1: weil Robin sagt, es ist noch ein bisschen hin, ich weiß gar nicht, bist du beide Tage da, Robin, oder nur eine? Ja, ich bin beide Tage da. Wir, also von Trendings, werden wieder einen Stand haben, wo ihr auch unseren Monitor testen könnt, aber wir werden auch, ich werde zusehen, dass wir wieder Episoden aufnehmen, gerne vielleicht sogar live zuhören, oder vielleicht habt ihr auch Input. <lacht> oder <lacht> hatten wir die Folge eigentlich veröffentlicht, ja, ne? Welche? <lacht> ja, ja, ja. <lacht> <lacht> <Mit diesen lacht> uh weiß nicht unsere Sternstunde, aber... <lacht> ja, alles klar. Alles so, klar. jetzt haben wir fast eine Stunde gerissen. Cool. Dann, Robin, euch einen äh, wunderschönen Sonntag. Wunderschönen Tag noch.
0: Es ist 8.48 Uhr. Es geht Ihnen den Tag. <lacht> Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ihr Lieben.
1: Das war Zielgruppengerecht von Robin Droula und Jan Havlicek. Du möchtest
0: mehr erfahren? Dann schau jetzt auf www.zielgruppengerecht.de oder Robin Ola und Jan Havlicek auf Sing und LinkedIn. Und jetzt ist wirklich Schluss.